0: 大家好，欢迎收看本周的最新焦点哦。今天为各位带来是油市展望，有关于 OPEC 家的一个看法跟行情的说明了、啊。那我们今天部分的话是讲到油市的一个顺风再起。那我们今天也跟阿福哦，福前分析师来跟大家分享有关于这个角度的说明。对
1: ，没错，各位投资朋友，大家好。那在这集里面哦，想要跟大家分享最近到底欧佩克加有哪些动态跟近况，那到底对油市跟油价会带来哪些
0: 的影响？想要跟大家在这集内容里面做一并的分享。嗯，好，那我们看一下我们的简报内容。简报内容部分的话，最主要是跟大家讲油市期待登高，那代表什么？代表我们还是蛮正面看待油市。嗯、那这个部分的话，反映到其实欧佩克加在这块的一个说明上，的确是非常好的一个解读跟说明，在有些数字上的一个呈现上面。那再來的话，也可以看到我们这一页哦，油市重点。我们看到2020年 OPEC 加在炒什么？对，那其实这边看到的是想要跟大家回顾一下，在去年
1: 2020年上半年的时候，我看到受到疫情影响之下，油价出现比较明显下跌。那不过 OPEC 加反而是在吵架哦，那也是像是沙特在这个时候是反而是呈现一个增加产量，导致油价明显下滑的一个情况。那也是逼迫的 OPEC 加各个成员国必须在这个时间点。重新返回谈判桌，因为面临油价崩跌的一个状况之下，对他们的收入
0: 都不是一个太好的一个消息啊。嗯，这部分的话，其实我们这次讲到油价哦，那如果以去年来看的话，我们大致上也是有针对油价部分来做一个简报的提出，这包包括追焦点这块。嗯、那这方面的话，跟我们的追焦点在三月十号的提出来的重点，讲到什么？讲到崩溃盘哦，这个盘市还是比较偏弱的事实。四月二十一号的话，其实依旧还是一个比较弱势盘的一个呈现和呼应哦。这方面的话，其实也是提供给大家很好的一个操作解读啦。那这边的话，我其实在这边稍微做补充一点。那包括什么？包括说，我们看到吵，吵什么呢？是包括欧佩加在今年到底在吵什么？对，那以今年度看起来风向跟市
1: 场状况就是很明显不一样嘛。那不不管是从我们去年12月8号推提出的最新焦点，或者是两三个礼拜之前所提出的一个季度导航。其实很明显的看到，在 OPEC 加以去年12月会议的一个基础之下、啊，那其实也是明显带动整个原油市场恢复了一个活力。嗯、那甚至在1月份，沙特在写给市场一个很大的礼物哦，<对>那炒热整个原油市场的一个氛围哦。那同时的，油价就在这个时间点，就在1月份的时候，已经重新站回50美元的一个关卡。那后续我们期待的就是在说，油价这个部分会不会还
0: 有继续上涨的一个动能？嗯，相信之下，我们在记录导航的时候就有跟大家讲到说，油价走高的力度跟持续性，这是看得到的。我們目前还是看得到这块的水准。那同时部分的话，我们这一次会跟大家简单说明一下有关欧佩价的一个动向。这個、会议部分补充一下，因为是过去式啦。那在现阶段，要跟大家讲一下，说会不会再持续牵动到二三月的行情，这可能是我们关键中的关键。那再来的话，更多像是有产油国的一个呃，像概况啊，或者说解析这块。也是想跟大家说明一下，有关说像是、呃、美国对、呃、伊朗、委内瑞拉这块的制裁跟说明上，还有油市跟技术面的部分，这边的话跟大家简单的一个带到、哦。那如果看到像会议动向部分，欧佩克加气持续放出减产的力度这块
1: ，对，那其实这个部分是帮大家再度的一个复习跟回顾啦。尤其是在一月份的会议，其实虽然说看起来是在二三月份可能会小幅度的增产，就是它减产规模是小幅度的下降到。七百一十二点五万桶跟七百零五万桶，那、嗯、看起来等于就是它会小幅度的增产嘛。那主要就是在哈萨克跟俄罗斯的部分哦。那不过我同样的跟大家复习一下哦，这次的最大的力度就是沙特先给大家大礼物嘛，就是扩大减产超过一百万桶的一个水准。那甚至在最近，伊拉克也是表示说，至少会减产到三百八十万桶以下，那最低可能会达到三百六十万桶。哦。那其实。不管是沙特或伊拉克的一个减产力度的讯息，我们认为说在，在二三月份这个部分将会明显的呈现哦，那也是带动后续怎么油市一个正面展望，我们认为最重要的一个利基点
0: 。嗯，那另外利基点的部分的话，其实也是放在说整体是一个减产的的调整。嗯，那这个部分呢，跟沙特的一个减产部分是比较正面的呼应。同时部分的呢，我们看到像是俄罗斯它其实反向增产。那如果看到原油市场部分的话，其实如果在疫苗有效之下，理论上应该是逐步的改善油需了。那这方面的话，倒是可以值得投资人特别一个重点哦、喔。那如果看到像沙特部分的话，我们特别准备了一张图，这部分的话就讲到什么？讲到沙特在高唱唱唱什么？唱扩大减产。这部分的话，跟我们看到去年第四季哦、喔，其实稳定在每日九百万桶的角度而言，今年的第一个月哦、喔，就是一月部分的话，其实还要再扩大减产一百万桶，也就从九百万桶。降到八百万桶的水准，那整来看可能就在八百一十万桶上下哦。这部分的话，其实沙特在市场力这块其实是有一些初步的往下修正啊，因为你看到大家的价格或大家的量能都在增长的情况之下，沙特送一个大礼，我想这地方也是市场上对油市能够比较稳定的一个关键，尤其这一百万桶真的是非常大。对，那其实这边我们当然就是
1: 要给沙特按赞嘛，嗯、就是在。优势这个部分，其实它贡献相当大。对，那虽然说我们看到右边的图的部分，沙特在全球原油的市占率是在粉红色的线是呈现下滑的。那不过其实它在欧佩克内部分，它是居高不下，大概就在十到十一，哎三十到三十五 percent 左右的一个水准。嗯、那其实代表说，虽然说它在全球的产量。比重是下滑，那不过其实他在欧佩的内部其实还是有相当高的一个主导地位哦，所以其其他的小老弟啊还是必须要听他这个大哥的话，就是如果他带领大家来减产，那其实各个国家还是
0: 要积极来做一个响应哦。所以看起来的话，其实沙特基本上占比是有稍微往下走低的。嗯，对。好，那如果看到像是整体的一个呃增产部分然后这就是放在伊朗这块哦。那伊朗部分，我想它这个呃近期的大家会看到讯息部分嘛，就伊朗可能是会朝向增产，或者是说，假设你即即便是制裁我啦，我还是会朝增产角度移动。那这个方面也是看到说，诶，其伊朗的原油基本上已经跌到将近每天200万桶的水准，出口量部分的话也只剩下30万桶。这部分并不是他不想卖，是因为被制裁，或受被制裁，所以。呃，从这个角度部分的话，会是让市场原油市场是出现比较明显，应该说过去的供给过多，那现在可是因为制裁影响，那导致所谓的一个呃产量部分明显下滑，那这方面或许是一个比较正面的呼应，就是在所谓的伊朗出口这块。对，那其
1: 实我想要跟大家再重重申一下，就是其实上礼拜我看到油价比较明显的回落，是反映到伊朗还有提出说，就算受到制裁，它还是会积极扩大产量哦。那其实他也是想要趁着说拜登在新政府上任的时候没有时间来管他的情况之下，来偷偷的增加产量。那不过我们认为说，以目前来说啊，拜登政府要松绑对伊朗的制裁、经济制裁的部分，不是他们最主要的考量，因为他们主要考量在外交的部分还是会着重像是中国甚至欧盟的部分。那其且我们认为说，像是委内瑞拉甚至伊朗的经济制裁，其实还是会持续延续下去哦，所以。如果伊朗真的是扩大增产的这个情况之下、啊，那恐怕跟他买原油的一些国家还是会受到制裁的一个表现。嗯，所以像是其实这个观点，我们也跟投外资投行高盛近期所提出的报告是不谋而合啊。因为高盛也是认为说，伊朗在未来其实能够提高的产量相对来说还是比较有限哦、喔。所以对伊朗增产那个讯息，我认为说，在未来啊，其实大家还是不用太过于紧张跟恐慌啊，所以对油价。其实这个干扰因素相对来说是比较
0: 低一点的，所以对这议题的话，其实可能是放在比较中心角度做评论哦。嗯，对，没错。好，那么看到像这一块的部分的话，其实原油市场目前来看的话是供不应求啦。这部分的话，我们像 Restate Energy 这块哦，其实跟我们看到的 OPEC 加的会议结果是一致的。那这部分呢、啊，跟什么？跟什么疫苗？如果说能够研发出来之后呢，其实，在第一季 OPEC 加是扩大减产力道、哦，所以第一季的话，基本上原油市场是渴望还是持续性的供不应求。这地方的一个角度大概就是一百二十万桶的水准，那当然也是提供给大家参考一下。因为在所谓这个线图里面哦，有关于说第一季之后供不应求还是持续，但之后呢就未必了，因为还是要看到疫情的影响跟疫苗的一个成效，恐怕才是市场上所比 focus 的关键哦。那看到这工业部分的话，也是全球需求跟全球库存的影响，其实是释放压力这块。嗯，那没错，其实。这边我们就是根据
1: EIA 跟刚刚前面提到的一个全球原油供需的一个预估表来做一个统计啦。那以目前来说12月，十二月去年十二月底的时候，全球的原油库存大概降到三十点五十一亿桶。那其实这个水准相对来说还是偏高啦。嗯。那不过如果在第一季全球原油市场呈现一个供不应求的情况之下，<对>那根据刚刚做统计的嘛，嗯、每天大概有一百二十万桶一个供应缺口。嗯。那其实算稍微算一下，大概就是在第一季可以减渴望减少超过九千万桶的一个原油库存。对，那等于说库存渴望降到二十九点四三亿桶这个水准哦。那其实这个情况之下，我们过去有稍微统计一下，如果减少一百万桶。一个原油库存，相对来说，油价就有机会上涨零点一美元的一个水准。嗯，所以大家就可以自己去换算一下，如果真的原油库存有这么明显下滑的情况之下，油价后续还是会有一个推升的一个空间存在哦。所以我们刚刚讲到是多少的？
0: 零点的水
1: 准，对0 1美
0: 元，如果一百万桶来说的话大概、就是，一百万桶0 1美元，所以九千万桶大概就是九美元，九美元。好，那我看到这个地方大概是我们回归出来的一个结果了，嗯，提供给大家简单的一个参考。对，那这方面的话也提供给大家看說，说气搭配气线啊 ，RSI 的修复指标，其实也是另类一个进出场点的一个关键啊。那就是大家看油价部分哦、喔，其实是比较特别，在说它的波动性。有时候很大了吼，那么去年四月的时候，我们都还看到富油价、嗯，对哦，那之后现在的油价大概就来到五十二块钱，那这样五十几块钱的油价跟过去富油价来比，基本上这一正一反是高达将近八十几块美金哦，嗯哦，这个地方如果你在那个时候做多西，看，你你可以赚到七八十块美金的水准，嗯、对，这个地方也是市场上可能可能较特别点的一个重点。虽然说合约一定会越换越到期啦，对，你也未必能够赚到全部，对，但至少而言，其实你从那个时候赚，基本上是原油市场的最悲观的时刻，嗯，对。哦、当然，其实也跟我们看到技术指标是有关系哦。那今天辅签部分的话，也是特别讲到说，哎、欸，季线 RSI 这块应该怎么做，可以对油价部分有帮助
1: 。那其实这个部分也是稍微帮大家再回温跟复习一下，因为其实这个部分我们在去年十一月、十二月的时候也有提出来嘛，嗯、那其实。那个时候就有点像去年6月份的一个情况，就是 RSI 相对来说还没有突破70、嗯、这个超买区。对，那季线也是跟季线的乖离持续性的放大，那对油价其实就是一个上涨空、嗯、<哼>上涨空间的存在啊。<对>所以在去年12月，我们就可以明显看到这个指标的一个操作上是有一个有效性。那以去年1二十一月中旬到12月的部分，我们可以很明显看到右边蓝色区块，嗯，确实在乖离率的放大之下，甚至只要没有 r S I 没有超过一个超买区的情况之下，嗯、油价还是呈现一个续涨动能哦。<對>那不过，当然后续的一个
0: 展望这个部分，我想就是留给我们完整版的报告来做一个分享。啊、哦，完整版是我们待会要录的了。对，没错。这边的话，<錯>跟特别大家提醒一下，嗯，那其实线上的话，其实红粉红色线就是我们的季线啊。那下方的话就是 R S I 的角度。那这个地方能够看到季线之上嘛，多头行情嘛，嗯、多头趋势嘛。那目前来看的话，其实也没有超过我们类似说超买区的水准，嗯，也就其实比较形象高档震荡啦。对，那当然这个角度部分的话，是反映到其实市场上对油需部分的期待。那当然跟我觉得疫情应该还是在延烧，这个地方其实对油市部分也是要特别留意的重点。嗯，对，没错。那另外一部分的话，我们看结论哦、喔，结论部分就跟大家讲，就是说沙特在欧佩克加的会议上有讲到哦、喔，减产一百万桶，多加的减产，他自己想说哦，自愿减产，你不要再炒，我自己来减产。那前油部分的话，就是走势部分还是比较值得期待哦、喔。那跟我们看到什么？看到说，假设沙特讲话了，各大各国普遍要扩大减产这个力道，如果能够持续的话，地季持续性的供不应求哦、喔，这個、地方可能是对油价非常正面。那当然，我们觉得你看它放在像是疫苗研发或者美国经济复苏的情况，甚至带动需求，可不可以跟所谓供给部分同步的一个呃正向表态哦、喔？那也跟我们看到说，哎、欸，原油价上涨空间是可期的。我这边有三个重点哦，分分别是欧佩克加，然后沙特，然后跟所谓的后续的买气回温。那阿福也可以讲一下这块。那其实这边刚刚就是再重复一下，就是总结下来说，就是第一
1: 季预期欧佩克加整体来说还是扩大减产的一个角度啊。那有除了沙特之外，刚刚有提到像伊拉克，其实也是有意来跟进它所谓的降低产量的部分。那甚至后续像是利比亚，甚至伊朗跟委内瑞拉，我们认为说其实它在第一季。整体来说，它增产的空间相对还是有限、啊。嗯、那当然，这个详细的说明我们就在完整版里面有跟大家做一个分享。那最后总结来说的话，以目前来说，原油油价就是呈现一个相对高档整理的格局。那后续就是等待2到三月份整个产量供应的下滑的情况之下，加上配合如果疫苗整个带动经济的复苏，其实对于油价来说的话，我们正正还是正面的一个期待。那尤其它上涨空间其实还是有的。哦，那投资人这个部分，我觉
0: 得。或许就可以持续的一个留意，嗯，特别的说了，应该说重点，如果想要知道更细部的资料，可以参考我们的旗舰包，里面就是更完整、更详细的一个说明，嗯，那再来的话，合约规则这块也提供给大家参考，我想这大家并不陌生啦，哦，提供给大家稍微看一下。那如果你看到目前我们其实也会打算举办我们的第一季的日本外汇展望说明会，哦，这方面的话是由我跟哦付那还有包括我们其他分析师哦。一直来跟大家所谓的一个说明行情掌握的看法。这一次呢，因为疫情的影响，所以我们也是希望说，朝着线上直播，让大家能够安心防疫哦、喔。那这个地方的话，也提供给大家很好的选择。也就是说，其实手机拿起来扫一下，登录一下，那把报名资讯传给我们后台，基本上我们就会通知你们怎么样去拿到我们的入场券。嗯，好，这方面的话，也提供给大家做免费投资线上讲座的参考。也希望大家可以在那个时候， 2月3号。来跟我们一起线上相见，对，好，那以上的话是我们针对研报最前线所提供的与分析师有一个有约的系列啊，哦，包括像是最新调研这块，优势期待功高，那这个地方就是我们最主要想刚刚大家讲的内容 ，OPEC、OK、的部分，对，那也是这一次我们带来的一个最主要的解析，嗯
1: ，对，那希望大家在这个部分可以
0: 操作顺利，那投资愉快，好，那祝你们操作顺利。